0: Bueno, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos, les saludamos eh, una vez más, estamos acá en INAF Radio, INAF TV, estamos eh, acompañándolos, estamos junto a... Bueno, hay una una dificultad que siempre siempre ocurre, ¿no? Eh, Estas imponderables de no tener aquí presencialmente, eh, en este caso, a Cristian, pero que eh, afortunadamente existe tecnología, existe el teléfono, existen las comunicaciones no vamos a requerir esto del Zoom y, la, y el tema de distancia porque el internet de repente se pone medio medio odioso y, y queremos hablar con Cristian tranquilo, lo vamos a hacer a la, antigua, a, la a la radio antigua Cristian así que eh, lo tenemos ahí por, por teléfono, comenzó también el año escolar acá en... el año escolar, bueno el, el año estudio también aquí el segundo semestre en, en INAF así que ¿cómo estás eh, Cristian? gusto saludarte y bienvenido aunque sea vía telefónica pues
1: Sí, bueno hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y sí, pues, algunos problemas, eh, hicieron que tuviésemos que hacer este enlace eh, vía telefónica, pero estamos aquí con la misma disposición de siempre para, para conversar de lo de lo que está pasando en el, en el fútbol nacional, el fútbol internacional, y darle una, una visión un poquito más profunda a todo lo que acontece dentro de la cancha.
0: Bueno, Cristian, en lo que habíamos eh conversado lo que habíamos estipulado era precisamente eh, hablar de, de, del tema de los rendimientos ¿no? de los rendimientos de, lo, de los planteles eh, por qué bajan, por qué suben eh, qué es lo que ha ocurrido con, con algunos de ellos como el caso por ejemplo eh, específico de Universidad de Chile eh, en el caso negativo ¿no? que ha bajado en un, después del partido con Unión Española que venía muy embalado, venía bastante bien ha caído en una seguidilla de malos resultados de derrotas y de derrotas muy contundentes como la última frente a Higgins. Y a diferencia, por ejemplo, también del otro lado, está el lado de Magallanes, que vio un, un remesón, vio un cambio, un giro con Mario Sala. Y, y queremos comentarlo desde la interna, pues de lo visto visto desde la, desde la visión ya de, de cuerpo técnico, visión que tú también puedes compartir y puedes tener para que nos diga un poco los factores, eh, cómo tratarlo, cómo manejarlo, ¿Y cómo ves tú que hay esta no respuesta en la U? ¿Y por qué si hay esta sí respuesta, por ejemplo, en Magallanes?
1: Bueno, eh, bueno primero que todo, no, no hay como una, una regla como para ir midiendo todos lo, los casos, sino que eh, son todas situaciones puntuales. Y bueno, eh, comenzar con el, el, el caso de, de Magallanes, creo que... Eh, ha tenido un, un alza en el rendimiento, no sé si llamar en, en el juego mismo, porque Magallanes en sí era un equipo que eh, no jugaba mal, a pesar de que no se daban mucho por ahí los resultados, era un equipo que tenía buen juego de, de balón, por decirlo de una forma bien bien lúdica, bien, bien simple, un equipo que... Eh, podía tener dominio posicional con, con, con Núñez eh, era un equipo que llegaba por tercera tenía se generaba situaciones para finalizar eh, tenía un relativo buen equilibrio defensivo pero eh, habían algunos detalles que hacía que no pudiesen dar ese salto de calidad ya esa esa le da, no le da, que no le daba esa posibilidad de poder cerrar partidos, de ganar ese partido que está cerrado, nivelarlo a favor versus que terminan nivelándolo en contra ya yo creo que principalmente va por eh, la incorporación de la Larribey en delantera ya Magallanes tenía muy buen juego en todos los sectores de la cancha pero le faltaba un poco de peso en el área, en, en, en ofensiva un jugador que finalizara las jugadas ya un jugador que eh, fuese capaz de arrastrar marcas, de aguantar balones eh, entre los centrales y la incorporación de este jugador yo creo que eh, demuestra un muy buen trabajo ya a nivel de club a la, a la hora de poder detectar cuál es la falencia que está teniendo el equipo porque un equipo puede hacer muy buenas incorporaciones pero si traigo un jugador que no tiene las características que es lo que necesito, o traigo un jugador para un puesto donde ya tengo otro que está rindiendo bien, eh, por ahí esas buenas incorporaciones muestran una no muy buena gestión, ¿ya? ya que después no te da los réditos en el rendimiento deportivo. Acá Magallanes... Eh, se ve que detecta muy bien cuál es la mayor falencia que tienen contratan un jugador que te puede ofrecer eh, esas características que te ofrece esos conceptos y podemos ver una alza en el rendimiento a eso bueno el, el cambio de, de cuerpo técnico no sé si es eh, puntualmente lo que lo que genera este esta alza en el en el rendimiento eh, cambia un poquito la forma de jugar eh, ahora es un equipo que es un poco más directo a la hora de, de atacar es un, poco un equipo un poco más rápido en las transiciones ya es más rápido eh, a la hora de recuperar el balón de buscar un ataque de forma más pronta que lo que hacían antes con eh, el profesor Núñez que era un equipo que era, era un entrenador o, o el cuerpo técnico buscaba un poquito más lo que es la posesión del balón, eh, generar ataques posicionales combinativos, adelantar las líneas, llegar con más gente ya y que no, no lo hacía mal, lo hacían relativamente bien, Se quedó demostrado con la temporada anterior ya donde logran el ascenso de muy buena forma, donde ganan Copa Chile, pero... Eh, distintas variables hacen que eh, Magallanes en el primer semestre no logre un buen rendimiento prin principalmente por lo que hablábamos antes que le faltaba un poco de peso en, en ataque y también hay que tener en cuenta que el equipo estaba teniendo una, una doble competencia estaba disputando torneo internacional lo que genera un desgaste eh, importante para planteles que son por ahí un poquito cortos entonces eh, eso claramente mermó el, el rendimiento hoy en día Magallanes está jugando solamente el torneo local más la Copa Chile que también la venía jugando desde antes entonces tiene un calendario un poquito más eh, un poquito más relajado entre comillas ya no no tan pesado como en el primer semestre y eso también es un factor ...que puede estar ayudando a que ahora Magallanes esté consiguiendo buenos resultados. Me quedo también con un detalle, eh, la, la mayor incorporación de el, del chico Vázquez en defensa... ...el seleccionado sub-20, que tuvo un muy buen sudamericano, que no estaba jugando en el, en el campeonato local y que con Mario Salas se comienza a incorporar eh, y hace una muy buena dupla de centrales con eh, el jugador de argentino Piñero ya que también eso le ha ayudado a tener eh, mayor eh, mayor seguridad en, en la zona defensiva
0: y, y, y en, el, en el caso por ejemplo el caso de, 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 de la U que lo, lo, lo hablábamos ¿no? lo, lo comentábamos eh, ¿cuáles son un poco los el factor principal que tuve es porque eh, bueno de una de, la, de de un tema muy relevante me parece a mí también en este último partido por ejemplo con O'Higgins con fue la ausencia por ejemplo de Matías Saldiva, eh, Saldivia Saldivia eh, develó muchos problemas atrás pero no creo que, que, que ese haya sido un factor tan tan determinante para que en los últimos partidos eh, no llegue este esto del mensaje que se habla del técnico, ¿cómo Cómo, ¿Cómo se define? ¿Cómo se, se entiende ese, ese concepto? Porque en un minuto llegó, llegaba muy bien el mensaje, pero de repente el mensaje se pierde. ¿A, a, a, qué, a, a qué se atribuye o cómo lo, lo analizas todo
1: eso? Bueno, yo creo que Universidad de Chile... Eh, ...no ha variado mucho el rendimiento... La, ...o la forma de jugar... ...de lo que viene siendo el inicio de la... ...de la era de este cuerpo técnico... ...a lo que es hoy... ...ya no ha variado mucho... ...ya... ...lo que se ha variado son los resultados de... ...ya... ...ahora... ...¿qué es lo que hay que entender?... ...aquí por ejemplo se habla de una crisis... ...yo he leído mucho en muchos medios... ...la crisis de Universidad de Chile... Eh, yo creo, o, o todavía no lo catalogaría como una crisis Ya de repente, claro, el hincha en, en, en su en su pasión que, que hay por el equipo eh, Claro, efectivamente, que pierdan uno, dos, tres partidos consecutivos Y después que pierdan de la forma también en que se perdió con unión En la forma que se perdió ayer con O'Higgins con Claro, hay una merma en el rendimiento que es importante, pero creo yo que por ahora no es algo que, por lo menos viéndolo desde el enfoque de los resultados, no es algo aún como para tomar medidas a nivel de club, que por ahí se estaba, se, se hablaba ya de que el mensaje no llega como me lo como me lo decía recién uh -huh. o que ya no hay una, una, una conexión entre lo que es el tranter y el cuerpo técnico por ahí leí que Pellegrino se, se sentía que ya estaba como muy solo ya en esta eh, en esta en este desafío y que prácticamente daba se daba por hecho de que no continuaba después del fin de año ya eh, hay que entender un poquito más el, el contexto un poquito más global ¿Ya? Universidad de Chile es un equipo, o es un club, que viene de tres temporadas que está peleando por no descender. ¿Ya? Y con la llegada de este cuerpo técnico, eh, en algún momento se empezó a lograr una seguidilla de buenos resultados que lo llevó, en un instante, a estar puntero en el campeonato. ¿Ya? Ahora, luego desde alcanzar ese punto... Eh, hubo una merma importante en el rendimiento, ya en lo que es la consecución de resultados y esto ha llevado a que la U en este momento eh, acumule cuatro derrotas consecutivas y por ahí también un descenso importante en la tabla de posiciones que claro, si, si pensamos que hace un mes estaba peleando el campeonato, hoy día Universidad de Chile aún está en una posición de pelear la, el, el ingreso a competiciones internacionales, algo que en los últimos tres años Universidad de Chile no ha hecho. Entonces, si lo vemos en el, en, en el, eh, en el contexto, creo que todavía Pellegrino eh, tiene un poquito eh, de cuenta de ahorro como para poder seguir trabajando. Ya, ahora y, y, si vamos un poquito más a lo técnico, ¿sí? Sí.
0: Y, y este trabajo, ¿dónde lo dónde lo enfoca, directamente ¿En, en, en, ¿En seguir viendo eh, elementos tácticos, variables tácticas, cambio de, de, de posiciones, cambio de jugadores, diferentes esquemas, sistemas? ¿O, derechamente, aquí hay un trabajo que tiene que ser más arriba, más, más un tema psicológico, que lo hemos hablado tantas veces acá, no con la, la importancia que eso significa? Porque un equipo que venía tan bien, no se le puede olvidar, que todo lo que hizo bien en cancha eh, de repente, bueno, pasan estas lagunas, pero pero pasan más bien para lo mejor a tu juicio por un tema más más tema psicológico, tipo tenistas que se van por, por algunos espacios ahí de, de, del partido y se les provoca estas lagunas? Eh,
1: yo no creo que vaya por el, el, la parte psicológica, entendiendo primero que todo que el trabajo psicológico es una cuestión transversal que es, una, es un trabajo continuo o sea, vayas ganando, vayas perdiendo vayas muy bien, muy mal eh, el trabajo en la parte psicológica tiene que ir siempre ya entonces no es que por ahí falte un trabajo psicológico no creo que vaya por ahí ahora, eh, no lo veo como algo mental como algo que, que, que se vaya por, yeah. de, o como un tenista que se va del partido porque lo que vamos lo, lo que muestra la Universidad de Chile son deficiencias técnicas perdón, tácticas tácticas que son importantísimas ¿ya? Y que, y que parten por ejemplo desde la elección de un plantel, de los jugadores adecuados para lo que pretende jugar Universidad de Chile ¿ya? por ejemplo eh, los equipos de Pellegrino tienden a eh, jugar con, la, con un bloque medio bajo eh, intentando cerrar los espacios ya eh, eh, más, más bien cerca de, de arco propio y luego salir jugando rápido eso es lo que ha mostrado la U y lo que venía mostrando mejor entonces llevándolo a un nombre y no, y no cuestionando la calidad del jugador el lateral derecho es Andía ¿ya? y Andía es un lateral derecho de formación pun de, de puntero de extremo derecho de deformación ¿Ya? Que, lo, que es un lateral que lo que te ofrece es mucho desborde, y lo que te ofrece también es que va a atacar mucho por su banda, ¿Ya? a de, de que por ahí tiene ciertas falencias defensivas. Entonces, creo que ahí no hay una congruencia dentro de lo que pretende jugar el equipo con la característica del jugador, que insisto, yo encuentro que Andía es un muy buen jugador es un muy buen lateral, por algo en un momento llegó a la selección y lo querían los equipos importantes de la liga de local eh, porque, porque pudo desarrollar su juego de muy buena forma en su club anterior, entonces ahora yo veo que eh, no hay mucha congruencia por ahí entre los jugadores que hay en ciertos puestos o que hay en el plantel con el modelo que se está eh, buscando implementar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Universidad de Chile hoy día, y hoy día me refiero a prácticamente los últimos tres años, uh -huh. ¿ya? Eh, pres presenta ciento, cierto, eh, ciertas falencias, por ejemplo, lo que es el cierre de los laterales, ya y que se vio... Totalmente agravado ya en estos últimos partidos con el española y especialmente en el partido de ayer con O'Higgins, donde eh, los goles eh, del equipo de, de Rancagua eh, surge de balones eh, centros cruzados, donde en el segundo palo aparece un atacante... ...y le gana eh, el, el, el no duelo aéreo, llamémoslo porque no hay un duelo aéreo... ...sino que en el primer gol eh, Morales no no llega por, por la izquierda... claro ...el balón se pierde en una salida, ya es muy lenta la, la transición de la U... ...el balón lo pierde Fernández... Eh, en el medio campo Fernández no retoma una posición defensiva o una acción defensiva sino que pierde el balón y se queda flotando en el medio campo, eso genera un espacio ya en la, en la, eh, en la acción defensiva de la U que después O'Higgins la aprovecha con facilidad dentro de que Fernández no vuelve y no cierra el espacio que él mismo generó para el rival, más que Morales no alcanza a llegar a cerrar porque estaba en una disposición ofensiva entonces O'Higgins con facilidad logra eh, romper la defensa de la U por la derecha o por el sector izquierdo de la Universidad de Chile después del gol siguiente pasa lo contrario van por la banda derecha un centro al segundo palo y eh, el lateral izquierdo andía un lateral, un lateral que justamente una una debilidad que por ahí tiene es su juego aéreo defensivo también no llega a, a ese centro y se genera el segundo gol de eh, o, o un segundo gol de O'Higgins de Rancagua y así se van dando prácticamente todos los goles que está recibiendo Universidad de Chile entonces son cuestiones netamente tácticas No es que el jugador se desconcentró No es que el equipo se desconcentró Sino que son acciones tácticas que los jugadores no están ejecutando Ya Fernández no es un jugador que se involucra en el juego defensivo en campo propio Sin embargo, en, un, en el primer gol él pierde un balón en el, cuando retrocede pierde un balón en esa salida sí. y luego no participa en, el, en, en la acción defensiva ni en la transición ni en el momento defensivo si es que se llegó a un momento defensivo porque la Universidad de Chile nunca logró reorganizarse. ¿ya?
0: Oye, eh, y... Cristian, perdón, perdón, a propósito que nombraste a Alejandro Fernández, eh, quiero hacer una capita, ¿Qué, ¿qué jugador más eh, exagerado no? que voy a decir una palabra, un poco odioso hasta en la cancha aquí, qué manera de, de, de exagerar cada falta eh, preocupado prácticamente, ahora que, que, no, que se jugaba sin fútbol o sea, no, se jugaba sin público eh, impresionante lo que lo que amplificaba cada falta cada jugada, eh, eso cuánto también eh, te saca un poco del partido, no porque hay varios factores acá, primero hay un factor que es el público, que a la UL le, le, le duele, le sien, siente a veces no jugar, creo yo, ¿no? no jugar con público por todo lo que significa ese aliento eh, un equipo que, que además no, no tuvo me imagino por el lado de Pellegrino eh, el, los refuerzos que debiera haber tenido para un plantel que busca cosas mayores, y lo otro un equipo que se saca o se sale de su, de su enfoque principal que es Jugar el partido, ¿no? Derechamente, darle ritmo a un partido, pero con esas constantes exageraciones. No sé, es un punto de vista que tengo yo, no sé si tú lo compartes, y, y cómo, cómo, cómo lo ves también desde, ese, desde, ese, desde esa mirada.
1: Sí, y eso es, es una cuestión que también eh, puede afectar incluso más a los compañeros que a él mismo. Porque él, él juega así, es su juego. Podemos recordar, por ejemplo, tenistas como, eh, como el mismo John McEnroe, como Jeff Tarango, que eran jugadores que solían reclamar mucho y, y, y terminaban desconcentrando al rival. ya Y que eran esos jugadores odiosos, que nadie, los nadie se quería enfrentar con ellos porque sabían que el partido se iba a dar de esa forma. Ya Acá, bueno, el hecho de tener un, un jugador así... Eh, yo no, no creo que lo afecte a él en su juego Pero sí puede afectar a sus compañeros Y lo podríamos graficar, ya que, ya que tú tomas este este tema Me, me hizo recordar eh, uno de los goles de O'Higgins. Ya no, ya no sé, con, con, con todo, tanto gol, no recuerdo cuál fue el primero, el segundo, el tercero Pero hay un gol en el que la U va atacando Y... Eh, cuando cruzan la mitad de cancha eh, Fernández recibe el balón y cae y cae al más menos aparatosamente y, pero el balón le llega a, a Guerra y ahí cuando Guerra eh, entra en un pequeño forcejeo Ay, y sí, pierde sí, el sí, balón, sí. se queda reclamando claro. entonces pierden el balón, Universidad de Chile pierde dos jugadores porque Guerra se queda reclamando, se queda con los brazos en alto mm. ya eh, Fernández estaba en el suelo y de esa jugada eh, nace uno de los goles de O'Higgins
0: y después la entonces, expulsión de Guerra
1: claro, y, y después claro, claro, y claro, entonces Guerra entre que ve que le hacen una falta a un compañero y que cae aparatosamente a, a, lo, a lo mejor eh, cree que el árbitro no cobra pero el balón le llega a él, entonces en fuerza geo o lo pierde y, y, y queda en la cabeza, ¿qué le queda rondando? me, me agarraron a mí y le hicieron una falta a mi compañero, hay dos, faula, hay dos faltas que no me están cobrando y ahí es cuando ya empieza el, el, el problema este eh, que, que suelen tener los jugadores de empezar a eh, jugar contra el árbitro. Ya a lo mejor voy a decir un solo, un, un solo forcejeo que no te cobran, no reclamas. Pero cuando, claro, ves que un compañero cae y después te toman a ti. Entra en un fuerte y no te cobran, es como, ah, no me cobraron dos fouls en una misma jugada Y, y más encima después te das en el gol y ahí empieza el reclamo, el reclamo El jugador se termina desenfocando y termina siendo expulsado Correcto,
0: exacto Sí, bueno, ese también es, es otro es otro tema, ¿no? que el, el, el plantel como que está sintiendo ya todo este, este tema de derrotas constantes eh, y está entrando en una desesperación de que, que busca por medio del reclamo tratar de aliviar un poco toda esa carga siento yo, ¿no? que claro, está pasando exacto.
1: ahora, ahora eh, creo yo que eh, a la Universidad de Chile le está pesando esto claro, la la, la consecución de malos resultados eh, pero ya es en un, en un momento cuando ya está con el resultado adverso el primer tiempo la Universidad de Chile eh, no se vio tan eh, agobiada, por decirlo de una forma, eh, si bien no, 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 no presentó un gran juego. Es que, perdón, pero es, perdón es que es el, el primer tiempo juego. fue
0: de lo peor que yo he visto en, en el campeonato, ¿eh? el primer tiempo de ese partido.
1: Sí, sí, no, no fue bueno, pero no se veía un equipo que estaba como agobiado con la situación. No, 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 ya, Simplemente no. era un equipo que no, no, no estaba jugando bien para nada, sí. pero estaba jugando el partido y estaban empatando. Sí. Ya, pero cuando ya que le caen los dos primeros goles, eh, ya tú, tú puedes ver la expresión de los jugadores en su cara Se nota también en el, en el colectivo Cómo les cuesta más ilvanar una jugada No, no ser capaces de darse tres pases seguidos eh, Entonces eh, ahí tú ves que cuando el resultado comienza a ser adverso Sumado a la situación, a la situación de que ya venían con algunas derrotas en el cuerpo, que al estar peleando la punta, estaban a punto ya de salir de zona de, de clasificación a, a copas continentales. Entonces, claro, se, se nota que eh, la situación a la UL está pesando y también eh, que no hay respuesta porque de repente hay equipos que pueden perder dos tres partidos pero tú los ves que están jugando bien que, que atacan, que son profundos que a lo mejor, claro, te, te terminan haciendo el gol pero eh, los mismos jugadores tienden a sentir que hay una propuesta con la cual pueden ganar ahora yo veo que Universidad de Chile juega y no veo... La, eh, una propuesta o, o, no, o no veo un colectivo que tú digas, mira eh, este equipo eh, en un momento va a encontrar algunos equilibrios y, y va a pasar por arriba de los rivales ya no lo veo ni de cerca eso porque ni cuando el equipo no va perdiendo, ni cuando no están agobiados, eh, tampoco están un buen juego, o sea, en, en todo el semestre la U eh, a, a pesar de ir ganando algunos partidos no mostraba un gran juego, es verdad. Yo recuerdo muy bien el partido que jugó eh, la U con Audax en, en la Florida, donde la U termina ganando el partido, lo termina ganando por dos goles a uno, pero no jugó bien. Terminó definiéndolo un par de individualidades eh, que, que terminan ganando en un partido que son importantes, pero en el colectivo. En ningún momento del partido la U fue superior a Audax Italiano, que en ese momento era un equipo que también venía bastante complicado, que estaba en la parte baja, en zona, creo que estaba en zona de descenso o estaba muy cerca, que tampoco venía jugando bien, y la U enfrenta a un rival en esas condiciones y no puede eh, ser superior, más allá de terminar ganando el partido.
0: Bueno, un poco para y para ir dando o, o redondeando este, este tema Cristian, eh, ¿tú, tú no lo calificas como crisis, claro, es que esa palabra, como tú bien lo decías, lo ocupa mucho el, el hincha, ¿no? Le gusta esa palabra al periodismo también eh, este, este estado tan eh, este estado <risa> tan eh, depresivo por ponerle algún nombre de la U ¿Cómo se sale? ¿Cómo sientes tú que puede bueno, yo ya sé que ganando, ¿no? Ganando es un, un gran una gran aliciente, pero cómo se consigue o cómo se puede conseguir esa, esa etapa ahora como y me imagino, no sé si con una victoria se sale de este trance ¿no?
1: Eh, yo no creo que con una victoria con un par de victorias se salga de esta situación porque yo creo que el, el mayor problema del, del equipo eh, es que no logra eh, generar fútbol, por decirlo de una forma que, que se entienda o sea yeah. Es un equipo al que le cuesta mucho generar jugadas de ataque, que no es capaz de, 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 de tener el balón y, y hacer algo productivo. Una cosa es tener el balón y, y otra cosa es qué hago con el balón. ya Es, es un equipo que eh, en, en ciertos momentos logró cier mostrar cierto equilibrio. Eh, ...en defensa... Que, ...que te servía claro... ...para la forma de jugar... ...y siendo equilibrado en defensa... Eh, ...después al, atacar rápido... ...y que alguno de los atacantes... ...que, que tiene... Eh, ...resuelva... Y, ...y en un momento le, le dio resultados... ...pero cuando... ...ya ves que lo, los equipos ya empiezan a... ...a, a conocer... Tu, ...tu forma de jugar... Eh, ...ya se hace más, más complicado... ...y el problema es que Universidad de Chile... Eh, en lo que es el funcionamiento colectivo eh, tampoco ha evolucionado mucho ¿ya? Y, y quiero y, y en eso eh, soy un poquito más majadero ya de eh, la, la uno no muestra mucho más de lo que ha mostrado en los últimos cuatro años ya yeah. tampoco y tampoco ha, eh, de repente claro los resultados no te acompañan o, o no estás siendo protagonista de un campeonato pero tú ves que como plantel vas creciendo, tampoco lo veo. O sea, hace seis meses se hablaba de Darío Sorio como la gran promesa de la U. Va un sudamericano, vuelve y, y ya no juega. Entonces tú dices, ya, mira, colocó -Colo en un momento, no andaba bien, eh, faltaba gol, pero Damián Pizarro estaba en cancha y lo bancan y sigue sí, sí, y continúa y llegamos a un punto en que el jugador se tasa, en die o lo, lo tazan eh, Bueno, el mercado en sí lo va a tasar En 10 millones de dólares Ya, porque hay una oferta de aprox 7 millones por el 70% uh -huh. Ya, entonces el jugador Tiene un pase pasado en 10 millones de dólares Y sin hacer goles
0: Exacto
1: <risa> Claro, ahí tú dices, sí, Colo Colo no venía bien Sí, pero estaban potenciando A un jugador como Damián Pizarro Están potenciando a un jugador como en su momento Daniel Gutiérrez que, que era constante en la defensa eh, se está potenciando un jugador como Alan Saldivia que son eh, seguramente con del club que te van a permitir crecer como club entonces acá, acá en la U eh, no se ve eso eh, Darío Sorio era la promesa cor, eh, lo cortan eh, Sally vuelve del sudamericano, le da un plus al equipo, pero después eh, eh, empieza como a tambalear eh, Hace tres años que no se contrata un, un lateral izquierdo eh, Se tienen que bancar a, a Morales con 17 años El chico va evolucionando y cuando va mejorando Y cuando ya podríamos decir, eh, ya tiene experiencia a pesar de que todavía no cumple 20 años eh, van y co contratan un lateral izquierdo Entonces, no sé hacia dónde apunta este
0: proyecto de Universidad de Chile Ese es el punto es El, punto, el ¿eh? proyecto no sé hacia dónde apunta Lo de
1: Colo-Colo, uno podía cuestionar los resultados Pero uno iba viendo aspectos positivos Y uno dice, mira, para para allá va Colo-Colo Se notaba Correcto. Entonces, eso, ese es yo creo, el gran problema de... De la Universidad de Chile, pierden unos partidos más, van a caer en la parte baja de la tabla sí. Quizás eh, a final de año no clasifican a, a competiciones continentales Pero vamos a ver que el plantel está donde mismo, o sea, tampoco hubo evolución del plantel Yo si no dijera, ahora el plantel está más afiatado, ya tenemos jugadores que están siendo eh, titulares Que están agarrando minutos, jugadores con futuro, con proyección, tampoco se ve ya bueno. tampoco, tampoco se ve mucho sí. Teniendo en Ciudad de Chile Una generación importante O sea, tenemos jugadores como Renato Cordero Tenemos jugadores como Jason Fuentealba Que le hicieron el penal y anotó el, el gol el, el último gol con uh -huh. eh, Aparte de Osorio y, y Asadi Está el chico Huerta Que juega por, como puntero derecho Que le encuentra un potencial tremendo, el mismo Morales que ya, ya viene con dos tres temporadas de, de titular prácticamente en el equipo y no tiene 20 años la eh, Universidad de Chile tiene jugadores importantes y, y te agrego por ahí uno que prácticamente no ha jugado, Cristóbal Muñoz delantero centro, un metro ochenta y tres metro ochenta y
0: cuatro ¿Cómo se ya. llama? Cristóbal Muñoz
1: Cristóbal Muñoz ya. Ya. La Universidad de Chile tiene una generación importante de jugadores jóvenes ¿Ya? Entonces, eh, si, si por último viésemos que eh, están participando, eh, tienen un puesto, eh, se ve la, la evolución eh, de, de los jugadores, uno dice, sí, mira, la U lleva tantas derrotas consecutivas, ha, ha tenido problemas, pero se ve que eh, se está trabajando en conjunto con el fútbol formativo, ya que se le está dando cabida a jugadores que tienen un tremendo potencial, eh, yo creo que uno podría estar eh, o, o desde la perspectiva del hincha un, un poco más tranquilo eh, se apunta a algo el problema es que aquí no se sé hacia dónde va este este buque eh, no, no sabemos cuál es la, la dirección si lo que están buscando era pelear el campeonato si lo que están buscando es rejuvenecer el plantel darle caída a, a los a los a los más jóvenes eh, la, la
0: verdad es que por lo menos desde mi tribuna una eh, no, no me queda no, no tengo claridad con con eso Perfecto. sí es un poco eh, tiene un poco sentido eso ¿eh? tal vez era no pasar muchas zozobras y no vivir lo de años anteriores y de repente se encontraron ahí a a tiro de cañón con que estaban con muchas posibilidades de seguir en la punta en fin son varios factores y, eh, y an antes de, de Voy a cerrar este tema, dejémoslo hasta aquí, vamos a seguir conversando porque el campeonato va a continuar, por cierto, vamos así como la U puede perder dos partidos y quedar en zona conflictiva, a lo mejor puede ganar dos partidos más y nuevamente meterse arriba, el campeonato da incluso para eso, así que para, para que uno lo piense o para que el que nos está escuchando crea que estamos ahí haciendo una campaña contra la Universidad de Chile, en ningún caso, queremos a la U arriba porque la U es protagonista y es un equipo junto con oro Católica y muchos otros también que le dan vi, eh, vida al campeonato eh, quiero, yo sé que tú no pudiste ayer por temas laborales ver el partido de, de, de Inter con River eh, voy a pasar bruscamente a otro tema antes de, antes de despedirnos eh, primero que fue un gran partido ¿no? Esto de, de, eh, este, esta definición, este paso a la siguiente llave se definía ahí en Puerto Alegre eh, tenía el aditivo que tenía dos chilenos en cancha tenía a Paulo Díaz ahí por el lado de, de River y tenía a Charles Saranguis que lo, lo estamos viendo de a poco a, eh, apareciendo ya recuperándose después de una grave lesión, después de su retorno acá a Sudamérica y quiero señalar que mmm, me pareció un muy buen rendimiento de los dos fíjate, ¿eh? muy buen nivel, tanto de Paulo Díaz que está muy bien atrás, pese a la derrota la derrota entre comillas que al final se definió por, por penales y a, Le y a eh, Charles que si bien Siento que todavía le falta ese esa, ese contacto fino con el balón que tenía. De repente le, 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 se, le se le desconoce en ese, en ese trato tan, tan propio de Charles, pero está con esa dinámica, está muy bien físicamente y siento que por ese lado Berizzo y todos nosotros debemos estar muy, muy contentos porque vamos a tener un jugador recuperado para la, la nómina que ya se viene en septiembre próximo.
1: Y bueno, la, la irrupción de, de Arangi en, en Inter creo que es bastante positiva, independiente de que yo haya visto no haya podido ver el partido de ayer. Eh, el, el hecho principal acá es que eh, para la selección se está recuperando un jugador que en su momento fue de los más importantes. ¿ya? Entonces, eh, creo que es muy positivo esta, este regreso a Sudamérica de, de Charles. Eh, que está eh, también, creo ta, eh, que, es que yo que ha ayudado el hecho de que esté jugando o que se haya incorporado a un club donde ya lo conocen y no donde más. ya era, entre comillas, ídolo. O sea, eh, dejó una muy buena impresión, tanto en lo futbolístico como en lo, en lo personal, eh, Charles en el equipo. Entonces, eh, venía de un, un proceso complejo ya donde tuvo un muy buen paso con el fútbol alemán donde en su momento llegó a ser capitán de Bayern Leverkusen cuestión que eh, no es menor ser capitán en un equipo alemán ya porque en, en Alemania se respeta mucho esto de la capitanía ya no se la entregan a cualquiera entonces si Charles haya sido capitán en un equipo como el Bayern Leverkusen un equipo protagonista de, de la liga alemana eh, habla muy muy bien de lo que es él como jugador entonces luego de, de llegar a, a este punto se topa con este problema con las lesiones ya que le dan una irregularidad tremenda en, en, en los últimos meses en los últimos años ya y, y creo yo que este regreso a, a Inter, un, un club donde lo conocen, donde lo quieren, donde lo quieren en el club, donde lo quiere la hinchada eh, y que está peleando eh, Serie A eh, Brasileirado, donde están peleando eh, Copa Libertadores, creo que es muy, muy positivo para lo que se nos viene, que estamos ya a semanas del comienzo de las clasificatorias. ¿A un mes? A, un mes. a, a tres, cuatro semanas, claro, mm. la, primera, la primera semana de, de septiembre. Exacto. Entonces, eh, tener un jugador que está activo en, en la liga brasileña, en Copa Libertadores, titular, eh, creo que nos no, no hace muy muy bien, porque justamente eh, donde el, el equipo por ahí no no está funcionando mucho, a ratos es en el medio campo donde por ahí, eh, no, no sé cuál es, puede ser la palabra, quizás a lo mejor Períso la, la tiene clara, pero desde de, de acá eh, se ve que no hay como una estructura muy clara, o sea, uno dice, sí, debiese jugar Marcelino, sí, podría jugar Méndez, eh, Vidal es Vidal y tiene su trayectoria pero no, como que no, no hay un medio campo como antes lo podíamos recitar que uno tenía total claridad de quién eran los que jugaban al punto de que más o menos el único que uno ve relativamente fijo es Marcelino Núñez sí. y el resto po podría jugar cualquiera, podría jugar Vidal, podría jugar Valdés, podría estar Méndez eh, quizás Charles eh, y ahí podríamos mencionar a un, a un par más que podrían ser eh, opción eh, entonces creo que eh, Tener un jugador eh, Desde el nivel de Charlie Aragni eh, Jugando en, en competiciones importantes Creo que eh, puede ayudar muchísimo En el inicio de las
0: clasificatorias. Vamos a tener la otra semana ya para hablar de, de la selección que se nos viene Así que tenemos harto No, no pude hacer el ping pong televisivo ahí Para estar me entusiasmé mucho con River eh, Con Inter, quería ver ahí Bolívar Con Paranaense, que quedó eliminado Paranaense con penales de de Bolívar, para ver a, a Vidal, me parece que por la referencia en su desempeño fue un poco como el equipo no bastante bastante no, 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 no superlativo como lo, lo vimos ahí con Paulo Díaz que lo vi muy bien también eh, superando ahí o tratando de corregir los problemas que deja Ener Valencia, que, que lo veo ahí en Ecuador jugando contra Chile y y me empieza a, te, a tiritar todo, pero bueno eh, muy bien en el desborde de Nero Valencia pero ahí en el, en el encarar en el área al definir como que se diluía y ahí aparecía eh, eh, Pires también y bueno, el grupo Pablo Díaz para pot, poco tratar de, de definir ese tema partido ahí que, que quedó de la anécdota con ese penal también de Solari que fue con doble golpe un poco como lo que pasó aquí en nuestro país con la diferencia que ya se cobró, acá Everton Unión no se cobró y se marcó el, el penal y, y y bueno y todos los aditivos correspondientes de, de esa definición notable eh, Cristian eh, la otra semana nos juntamos acá pues ojalá que no haya mayores inconvenientes y podamos seguir hablando más ampliamente de, de más fútbol ojalá empezar ya a visualizar lo que viene con la selección ¿sí? que me parece que también es, es bastante interesante no solamente con esta con la con además con el, la 23 que está preparándose para los, los, los juegos panamericanos también sí es importante
1: lo que puede hacer esa selección sub 23 ya que eh, creo yo que de ahí se puede sacar una base importante para sí. las clasificatorias, más allá de los resultados que puedan obtener el panamericano hay jugadores que son muy interesantes que a tener en cuenta justamente para incorporarlos en, en el proceso clasificatorio ya hay, hay muchos jugadores que por ahí son interesantes eh, me quedo muy, me quedo con eh, el, el, el alza que le he visto en el rendimiento ...a Vicente Pizarro... ...ya, un jugador que por ahí en, en su momento yo lo resistía un poquito... ...porque mm. consideraba que en ciertas facetas del juego... ...estaba un poquito al debe. Eh, en, eh, ...en este gran ese repunte que ha tenido Colo-Colo... ...creo que uno de los grandes responsables es... Eh, el, ...el rendimiento que, que tiene Vicente Pizarro en el medio... ...ya, un jugador que ha mejorado muchísimo en, la, en las facetas del juego... Eh, que también físicamente se le ve mucho más fuerte ya que, que hace meses atrás y yo creo que ahí tenemos un jugador importante como para esta selección sub 23 que puede ser una muy buena alternativa para la selección, para las clasificatorias
0: Ya pues Cristian, abrazos, cuídate, estamos eh, la otra semana ahí hablando más y de más temas por supuesto, gracias por el contacto
1: un abrazo y saludos a todos. Y ahí va. estamos, como siempre, a la disposición para la, eh, conversar de fútbol. Y nos vemos entonces el próximo día, miércoles.
0: Nos vemos el otro miércoles, pues. ahí están. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.